0: Eccoci qui, buonasera. Etica al caffè episodio 10. Siamo al decimo episodio, incredibile, è già passato un mese e mezzo, no, due mesi: due mesi. Cioè vuol dire che io ho iniziato a fare l'etica al caffè due mesi e mezzo fa. Mamma mia, il tempo passa troppo in fretta. Va bene, comunque, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di differenziare il focus. Nulla di eh, magico eh, o cose così, ma semplicemente sono tutta una serie di concetti tratti tra l'altro da un libro che ho portato qui vediamo se, forse voi lo vedete al contrario, perché Instagram avendo la telecamera frontale, comunque il libro in questione è, anche per i futuri ascoltatori di podcast, eh, il libro in questione è Strategia Oceano Oceano Blu e spiega sostanzialmente come creare degli degli oceani blu, oggi non riesco a parlare, ovvero distingue... Lui, quello che lui chiama eh, Oceano Rosso dall'Oceano Blu l'Oceano Rosso che cos'è? L'oce- il bagno di sangue <ride> tra concorrenti nel, nel mondo del, dell'imprenditoria mentre l'Oceano Blu è trovare un, uno spazio non battuto eh, In cui si è il leader di mercato Quello che qualche anno fa Era semplicemente il focus Quando tu trovi un tuo focus Una tua nicchia Ciao Dani <ride> Quando tu trovi il tuo focus La tua nicchia Puoi diventare sostanzialmente Leader di mercato Il problema qual è? Il problema è che oggi È cacchio Sì va bene il focus è la base Quindi ok Tutti con sto focus Tutti con sta nicchia È eh, Però e cominciano a esserci un po' troppi focus uguali quindi questo focus in qualche modo va differenziato come lo possiamo differenziare? la prima cosa che salta in mente generalmente quando si parlano di questi argomenti è il prezzo cioè pre- proponi un servizio high ticket, quello che di solito si chiama così quindi eh, proporre un prezzo alto qualcosa che quindi ti differenzi dai servizi low cost o comunque che offre delle cose in più e in questo modo si va a creare un'ulteriore differenziazione ma in realtà non è così semplice e anzi spesso non è neanche sufficiente perché ok va bene andiamo a creare un servizio ai ticket ma non saremo certo gli unici lo farà anche qualcun altro e quindi alla fine si vanno a creare le competizioni sia eh, nei servizi ad alto costo così come nei servizi a basso costo ci vuole qualcos'altro che cos'è che si può fare? beh ci sono eh, diverse cose che si possono fare per esempio, ehm, oggi cerchiamo di vedere le prime quattro, eh, i primi quattro punti, le prime quattro strategie differenzianti che ci possono essere. E io mi ho preso gli appunti sul telefono, ma ovviamente adesso il telefono, perché pensavo di avercelo Ovviamente adesso il telefono è occupato e quindi usufruirò direttamente del libro. Vi faccio sentire anche per gli ascoltatori del podcast. Ecco. <ride> Così eh, rendo meglio anche l'idea Benissimo, allora Un attimo che trovo la pagina giusta Sono andato troppo avanti Eccoci qua Quarto percorso, terzo percorso, primo percorso Ecco, primo percorso Analizzare i settori alternativi Ciao Sharon Analizzare i settori alternativi Cosa vuol dire? Eh, Vuol dire che generalmente quando, Quando noi vogliamo proporre un servizio Lidia prende appunti. (ride) Quando noi vogliamo proporre un servizio, beh, semplicemente vediamo quello che è il nostro settore, la nostra categoria. Non prendiamo in considerazione i settori alternativi, ma in realtà eh, è una cosa che dovremmo fare. Per esempio, faccio proprio l'esempio sulla psicologia. Sulla psicologia dobbiamo pensare sostanzialmente che le persone che andranno a scegliere uno psicologo in realtà... Possono vagliare tantissime. tantissime possibilità. Per esempio, se io se io mi metto nei panni di quello che. eh, cacchio, eh, le cose non vanno molto bene. eh, Non vanno molto bene, è un periodo di stress, eh, devo devo sgombrare la mente, devo rilassarmi, devo eh, capire, devo prendermi del tempo per riflettere. Mm, eh, Devo prendermi del tempo per riflettere. Cosa posso fare? Vado in montagna, perfetto. La montagna è un'alternativa allo psicologo e direte voi, ma come? Non per voi, ma per quello che è l'utente finale. Cioè non bisogna pensare solo per come vediamo noi o voi le cose finali. Anch'io se penso uno che deve fare, che ne so, che si deve promuovere, ci sono un sacco di alternative. Per esempio ci sono i marketers e ci sono i business coach. Che sono due categorie molto diverse, eppure qualcuno potrebbe scegliere eh, loro. Allo stesso modo, se una persona pensa di dover prendersi del tempo per sé, per eh, ehm, metabolizzare alcune esperienze che sono successe e quant'altro, beh, ci sono una marea di cose che può fare, eh, dal viaggio in montagna, eh, m- eh, meditazione, sport... Eh, Gite con gli amici, quelle gite che magari, in cui magari incontri gente nuova e ti svaghi, oppure chiaramente anche lo psicologo per andare a risolvere certi problemi. È chiaro che poi eh, ognuno di voi sa che ci sono motivazioni in più, ehm, c'è un lavoro in più da fare, ma in questo momento stiamo solo guardando il punto di vista di chi sta dall'altra parte di, e di tutte le alternative che può vagliare, perché comunque non dobbiamo dare per scontato che là fuori, come uno ha un problema e dovrebbe andare dallo psicologo, decide effettivamente di andare dallo psicologo. Quindi non è così semplice. Ehm, e quindi questo è un primo, un primo aspetto che dobbiamo valutare. Se noi sappiamo che, uh, che ne so, un certo, il nostro utente tipo, mediamente, e ovviamente per sapere questa cosa dovremmo fare delle indagini, dovremmo fare dei test mediamente eh, il nostro utente tipo è quello appassionato di sport per esempio potremmo valutare potreste valutare di offrire un servizio che in qualche modo integri entrambe le cose cioè andiamo a prendere l'utente a casa sua sostanzialmente andando a creare dei servizi che siano diversi dal solito qualcosa anche di inaspettato ma in questo modo si va a creare qualcosa che non esiste che non è che non è ancora esistito e questo è proprio quello che permette di creare un oceano blu, cioè uno spazio, un, un qualcosa che vi possa identificare. Grazie, <ride> Giulia dice complimenti per le luci. <ride> le ho rubate in realtà dal set che sto usando per i video degli affiancamenti semi-automatizzati, ma è ancora presto, è ancora presto. Comunque bisogna valutare tutte queste cose qui e pensandoci si possono andare a creare servizi che al momento non esistono e che permettono di differenziarvi ulteriormente. Faccio un esempio, um, lo psicologo me- normalmente cosa fa? fa la consulenza e ci si vede in quel momento, poi ci si vede nella consulenza successiva, nella, consul- nella consulenza successiva ancora e così via. E questo può andare benissimo e magari per molti aspetti è anche la scelta migliore, ma siccome... Non esiste la scelta migliore in assoluto, eh, ma ci sono persone che hanno preferenze e persone che ne hanno altre. Ci possono essere dei casi in cui eh, magari fornire un servizio, eh, una, che ne so, delle consulenze mh, regolate ad hoc ovviamente tra una consulenza e l'altra, può essere quel qualcosa in più che aiuti le persone a dire: Vabbè, io adesso vengo da te, parlo con te, però se martedì devo affrontare questa cosa qui, che faccio? Cioè, non è che posso aspettare, poi la settimana dopo. È un esempio anche questo, ma è qualcosa che eh, ci allena a pensare a cosa a cui normalmente non pensiamo. Eh, potrebbe essere anche, che ne so, eh, per quanto riguarda l'alimentazione, in, in, infilarci un qualche esperienza, una qualche esperienza culinaria all'interno potrebbe essere qualcosa di eh, simpatico, diverso dal solito, perché magari uno vuole fare un corso per imparare a cucinare, magari non lo sceglierebbe ma in quel modo potrebbe ritrovarsi a scegliere un servizio di questo tipo e scoprire quindi a posteriori il mondo che poi c'è dietro e chissà che magari non si appassiona alla, alla psicologia quindi le strade possono essere davvero tante e questa è una, è una, diciamo una, una strategia, una modalità che ci permette di eh, creare servizi differenti da quello che fanno tutti gli altri che fanno la stessa cosa che fate voi sostanzialmente poi c'è un'altra modalità analizzare i gruppi strategici strategici. allora oggi non mi ricordo niente non riesco a parlare e quindi non so cosa state vedendo la diretta a fare non lo so perché sono un po' così allora dicevo seconda modalità analizzare i gruppi strategici che cosa vuol dire? Abbiamo appena parlato dell'analisi dei settori alternativi, Eh, quindi tutte le altre cose che possono rappresentare delle alternative per le persone là fuori, non per come vediamo noi le cose ma per come le vedono loro, quindi anche se noi diciamo no ma chiaramente eh, una, una passeggiata in montagna non è come andare dallo psicologo, per noi ma là fuori magari sì per un sacco di persone che non ha chiaramente eh, le idee chiare, le idee chiare eh, su, quello che è, su quello che può essere l'utilità dello psicologo e quello che invece, secondo lui, può portargli la passeggiata in montagna. La seconda modalità invece è eh, analizzare i gruppi strategici. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nei vari settori ci sono diversi gruppi strategici. C'è per esempio quello Eh, Che ne so, c'è lo psicologo a domicilio C'è lo psicologo che costa 40 euro C'è lo psicologo che ne costa 100 C'è il sessuolo no vabbè il sessuolo però è già un problema diverso C'è la terapia di gruppo C'è la consulenza via chat C'è la consulenza eh, dal vivo C'è l'arte terapia Quindi perché io dovrei fare un percorso eh, psicologico Oppure invece magari faccio teatro E dico secondo me è meglio di un percorso psicologico Ok, l'arte terapia può essere già una buona via di mezzo. Insomma, tutte queste cose qui. Qui il punto non è tanto prendere da un gruppo all'altro, perché se no torniamo al punto di prima. Qui il punto è capire come mai le persone decidono di fare un salto. Cioè, come mai, per esempio, uno che fino a ieri è andato dal coach, oggi decide di andare dallo psicologo. Come mai uno che fino a ieri. Eh, utilizzava un servizio di consulenza magari con uno psicologo di consulenza via chat a pagamento che costerà ovviamente meno delle sedute eh, normali e adesso ha deciso di fare una seduta come mai eh, una persona fino a ieri andava in montagna quindi torniamo al discorso prima, fino a ieri andava in montagna e ora ha deciso di andare da uno psicologo qual è quella cosa che gli fa fare eh, lo scatto e il gradino? capire queste cose può permettere di creare dei servizi differenti che vadano a rispondere a queste esigenze specifiche in modo da creare quel servizio unico che vada a prendere quel tipo di persona eh, interessata magari sia alla montagna che ne so ci può essere lo psicologo che fa fa i giri in montagna è come un'ipotesi no? però chissà magari questa era la seconda modalità Poi c'è la terza modalità, analizzare la catena degli acquirenti. Analizzare la catena degli acquirenti che cosa vuol dire? Qui parlo soprattutto a chi si rivolge a genitori, ma in realtà non solo. Eh, Però quella dei genitori è quella che mi capita più di frequente. Perché cosa succede? Succede che eh, di solito magari ci si rivolge ad adolescenti o bambini. E come ci si rivolge a loro? Beh, chiaramente tramite i genitori. Però poi si parla anche agli insegnanti, ma attenzione perché sono due gruppi diversi. L'insegnante non è il padre di quei bambini, è lì per fare il suo lavoro. Oppure magari alle scuole. La scuola è ancora un altro utente finale, diverso ancora. Per cui definire chiaramente quali sono questi utenti finali può eh, definire ulteriormente quello che è il focus. Se per esempio tutti si occupano di parlare ad adolescenti per... rivolgendosi ai genitori ok, tutti lo fanno così, benissimo io mi rivolgo alle scuole Boh, è un servizio diverso è un servizio che è tarato per quel tipo di, di target quindi vado a comunicare in modo diverso non andrò a parlare dei problemi eh, del bimbo a casa che fa i capricci ma di quello a scuola che litiga con i compagni bla 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 questa quindi è un'altra modalità infine, cioè infine no perché in realtà io oggi mi sono ripromesso che guardiamo le prime 4, poi ce ne sono altre 4, però le altre 4 le vediamo la prossima volta, e queste, quatt- queste otto modalità comunque le potete trovare anche voi come ho detto prima, sul libro eh, Strategia Oceano Blu, che vi consiglio perché è molto interessante la quarta modalità è analizzare l'offerta di prodotti e servizi complementari in realtà siamo sempre più o meno eh, lì, per esempio lui qui faceva Uh, l'off- uh, se l'offerta buonanotte faceva l'ipotesi uh, cioè il caso studio di una palestra uh, e questa palestra cosa fa io apro la palestra ok ci sono già 100.000 palestre quindi che, perché le persone dovrebbero venire da me e loro hanno fatto questa analisi questa analisi dei uh, servizi complementari hanno visto che uh, C'erano per esempio le donne che si allenavano da casa perché non volevano andare in palestra con tutti quei tizi che urlano quando fanno gli esercizi, si pompano davanti allo specchio, eh, tutte queste macchine grosse, pesanti, bla bla bla. E poi invece ci sono quelle che vanno in palestra perché hanno visto che a casa non si allena, cioè il fatto che comunque sei a casa e ti puoi allenare quando vuoi non, non funziona, a livello di eh, costanza non era proprio la scelta più azzeccata. E allora cosa hanno fatto? Hanno fatto una palestra, eh, low cost, bilanciando bene costi e quant'altro, però hanno fatto una palestra in cui non ci sono specchi per i culturisti, non ci sono culturisti, eh, le macchine sono, erano delle macchine disegnate apposta per eh, non mettere tra virgolette paura, quindi non le classiche macchine da palestra, disposte in cerchio, in modo che chi andasse lì, eh, chi andava insomma, in palestra, poteva tranquillamente chiacchierare con le altre, mh, eh, le altre persone che si allenavano. E quindi diventava un momento conviviale nel mentre che ci si allenava. Quindi questo ha permesso eh, a questa palestra, per esempio, di differenziarsi in questo modo qui. Per cui queste sono eh, diciamo le prime quattro modalità con cui si può pensare ai, a modi diversi per definire il proprio focus per far sì che non ci si trovi in 150.000 ad avere lo stesso focus e quindi eh, alla fine a fare tutti la stessa cosa perché ok il focus bello ma poi quando abbiamo tutti lo stesso non ci si salta più fuori perché alla fine eh, si fa tutti la stessa cosa e allora il focus eh, che, che fine fa? perché serviva proprio a quello serviva a differenziarsi in questo modo qui quindi analizzare che cosa, quello che quello che c'è fuori dal nostro settore ci permette di capire che cosa possiamo fare di diverso che cosa manca, che cosa vuole la gente alla fine sta sempre nell'ascolto capire cosa vogliono gli altri fare domande, indagare e non limitarsi all'orticello e al fatto che eh, che ne so, la consulenza psicologica in genere è questa e quindi la facciamo tutti così potrebbe non essere la scelta migliore oppure sì, perché chiaramente è un metodo assodato e quant'altro, ma ci sarà sicuramente prima o poi qualcuno che parte per la tangente e, e troverà uh, vie diverse. Secondo me bisognerebbe un po' tutti impegnarsi per trovare queste vie di mezzo, eh, perché poi è così che si cresce. Bene, per, questa, per questo ethical café un po' che è partito incasinato quello di oggi nel tentativo di, di condividere la diretta VUQ, ma a quanto pare non ci sono riuscito, settimana prossima ritento vi saluto e vi auguro una buona serata ciao a tutti